0: Cube Radio, Radio, Radio,
1: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bon midi, on est le 13 mars 2019. Bon mercredi, mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Trudeau, le midi. Oh oui, c'est Jonathan Trudeau qui anime Trudeau le midi. Euh, très content de vous retrouver après euh, cette dizaine de journées euh, passées à Montréal à remplacer le collègue Benoît Dutrizac dans l'émission « Du matin ». Ça a été bien le fun, une belle ride, un show qui est, qui est, qui est très très le fun à faire. Euh, C'est tout à fait différent de ce qu'on fait le midi, euh, mais quand même bien content, bien content de, de, de vous retrouver. Euh, un gros merci à Mathieu Boivin, à Véronique Morin, puis euh, également à la collègue Geneviève Peterson qui avait pris le relais le midi au cours des dix derniers jours, mais je reviens dans ma case horaire, dans dans ce local ô combien agréable euh, surnommé euh, le Coqueron par le collègue Antoine Robitaille, ben, tu sais, je vous l'ai déjà dit, l'important c'est d'avoir un micro, que ça sonne bien d'être capable de communiquer, puis le reste, ben, on s'arrangera dans le temps comme dans le temps. Alors euh, voilà, bien content de vous retrouver. Euh, ça bouge dans l'actualité au cours des toutes dernières minutes. Il y a euh, le ministre euh, des Transports fédéral, Marc Garneau qui a fait une sortie, qui a fait le point concernant euh, l'utilisation du Boeing 737 MAX 8, euh, l'appareil, évidemment, qui était à l'origine de l'écrasement euh, de l'avion d'Ethiopian Airlines au cours du week-end. Également, même type d'appareil, on s'en souvient, euh, qui, il y a quelques mois, s'est écrasé en Indonésie donc on est rendu à quoi Près de 400 morts, là, 360, je pense, environ en tout, personnes qui sont décédées en quelques mois euh, au euh, à bord du, du même type d'appareil dans des circonstances qui semblent être similaires en tout point. Et c'est ce qui pousse euh, bien des pays à revoir leur position, euh, ou à, en tout cas raffermir leur position quant à l'utilisation de cet appareil-là. Un appareil qu'on dit à la fine pointe de la technologie, c'est Boeing, c'est un 737 les Boeing 737 qui sont dans les airs un peu partout dans le monde depuis des décennies. Ça, c'est la dernière version, euh, version là, au, à la fine pointe de la technologie. Et là, il y a un problème, là, parce que selon les premières indications, on semble comprendre que ce n'est pas euh, des erreurs humaines là, qui ont mené à ces accidents-là, c'est dans l'automatisation du fonctionnement euh, des appareils, et euh, on a juste à voir, entre autres, le journal a publié ça hier. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de jeter un oeil là-dessus. Ça donnait des frissons. Honnêtement, ça donnait des frissons. C'était un tableau qui démontrait, pendant les huit minutes de vol, euh, le, 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 la vitesse d'ascension et de descente de l'appareil d'Ethiopian Airlines. Et c'était de voir à quel point, en dedans de, je pense, ces huit minutes de vol, c'est six ou huit fois que l'avion a carrément là, euh, piqué du nez à des vitesses vertigineuses. Et là, après ça, les pilotes qui tentaient de remonter, donc ça remontait de façon très, très, très euh, euh, raide, pour repiquer... Imaginez, là. Je vais pas tourner le fer dans plaie, mais mettons-nous dans la peau de ces gens-là, de, de... de ces pauvres victimes-là, qui ont senti pendant huit minutes euh, la fin de leur vie approcher. Parce que c'est carrément ça. Imaginez, là, vous... vous T'sais, si vous avez déjà pris l'avion vous avez déjà eu des bonnes turbulences c'est pas agréable il y a rien d'agréable là-dedans moi j'en ai vécu pas mal là, surtout à l'époque où je travaillais pour le gouvernement puis qu'on se rendait un peu partout dans, dans, dans le Québec à bord de, 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 de petits, à, petits appareils là, des Dash des, euh, 8, des King Air des, des tout petits avions là, avec euh, 4-5 places quand ça se met à brasser euh, c'est pas drôle là. quand t'as des, 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 euh, des vents de côté justement d'atterrir puis as l'impression que tu vas atterrir sur le côté là c'est quelque chose, mais imaginez donc la panique à bord alors que l'appareil se met à monter, à descendre à monter, à descendre certainement il y a eu un appel d'urgence qui a été fait là, le, le fameux brace for impact donc je le dis je ne veux pas nécessairement mettre l'emphase là-dessus mais c'est important de le mentionner pour expliquer un peu dans quel état d'esprit bien des voyageurs se sentent aujourd'hui parce que si euh, vous étiez supposé ou que vous devez, au cours des prochaines heures, prochains jours, embarquer à bord d'un Boeing 737 MAX-8, peu importe la compagnie aérienne, ce que je viens de décrire là, là le... ce à travers quoi les, les, les victimes des deux vols qui se sont écrasés ont passé là, comme, comme, comme expérience vous ne pouvez pas vous enlever ça de la tête, là. Vous ne pouvez pas ne pas y penser, et que ça habite, donc, euh, votre état d'esprit, vos pensées. Alors, je comprends, moi, que la plupart des pays décident de clouer au sol ces appareils-là, ne serait-ce que pour euh, rassurer les gens, pour envoyer un message, de dire aux gens, écoutez, là, euh, notre priorité, c'est votre sécurité. Ça doit être ça, et c'est pas juste la sécurité des passagers, là. Non, on a deux appareils qui se sont écrasés, un en mer, l'autre dans un immense terrain euh, vaste. Imaginez si l'écrasement survient dans des territoires habités, dans un quartier ou dans un centre-ville. Imaginez les catastrophes euh, épouvantables. Alors, je comprends que les compagnies aériennes disent, euh, et, et certains pays disent, la priorité, c'est la sécurité. Et euh, je m'expliquais très mal l'attitude du Canada, jusqu'à il y a quelques minutes de ça. Parce que là, là il l'élément de nouvelle, c'est qu'il y a du nouveau. Marc Garneau qui s'entêtait à dire au cours des 48 dernières heures que le gouvernement n'irait pas plus loin euh, au Canada. Donc il y avait juste le Canada et les États-Unis, qui pour l'instant c'était « business as usual euh, ». Parce que, et c'est important de décortiquer ce qu'il disait, il disait « Pour l'instant, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc ça ne sert à rien d'agir et quand on saura ce qui s'est passé, ben peut-être qu'à ce moment-là, on posera des gestes. Mais c'est un non-sens. » Ce qui pousse les pays et les compagnies aériennes à clouer les avions au sol, c'est justement le fait qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est justement le fait qu'on a deux événements, deux incidents qui sont similaires en tout point, et on n'est pas capable de mettre le doigt exact sur la cause. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Alors, devant cet inconnu-là, dans un milieu aussi sensible, aussi névralgique que le transport aérien, l'aéronautique, vous ne pouvez pas avoir des inconnus comme ça lorsqu'il est question de la sécurité, encore moins lorsqu'on pense que c'est euh, des, 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 euh, un mauvais fonctionnement informatique là, de logiciels, d'outils de, technologiques et non pas euh, des erreurs de pilotage ou des erreurs humaines donc je ouais. trouvais que le raisonnement de Marc était absolument mauvais et autant aux États-Unis qu'au Canada, ce qui est déplorable c'est qu'on avait l'impression que c'était des motifs des considérations économiques qui menaient les gouvernements à ne pas agir. Aux États-Unis, évidemment, Boeing, c'est une compagnie américaine, c'est un transporteur, un constructeur américain, donc on veut pas envoyer un, un mauvais message, c'est atroce. Et au Canada, ben on a, entre autres Air Canada, WestJet, Sunwing, qui ont des appareils de ce type-là. Évidemment, eux veulent pas clouer leurs appareils au sol. C'est inimaginable, je, je l'ai déjà mentionné, j'ai travaillé dans ce milieu-là un peu, pendant cinq ans, euh, le, les frais... Que, et les pertes que ça cause aux compagnies aériennes de garder des avions clos au sol même quand c'est juste un appareil la rentabil, rentabil, rentabilisation des, des flottes dans le milieu, dans le milieu, dans le milieu de, de, de l'aviation c'est extrêmement difficile, vos avions doivent être toujours dans les airs, remplis presque à pleine capacité pour essayer dégager euh, quelques profits que ce soit alors imaginez, lorsque vous avez plusieurs avions, vous les clouez au sol, ces avions-là, euh, là, vous payez dans le vide, ils sont pas rentables, vous perdez des clients, vous devez réaménager des routes, c'est épouvantable. Mais c'est la sécurité qui doit avoir le dessus, surtout. Alors, euh, écoutez, ce matin, là, je, je parlais des euh, des gens au gouvernement autour de 10h30 ce matin. Le point de presse était prévu pour 11h de Margarneau. Et ce que je décodais, c'est que, bon, le ministre était pour annoncer qu'on continuait euh, tel que prévu, mais que, bon, la formation des pilotes et tout ça, on mettrait beaucoup l'emphase là-dessus. Et là, finalement, le point de presse a été retardé de 30 minutes, a été repoussé à 11h30. Et moi, juste avant que j'entre en on à LCN avec Mario Dumont, 11h, j'ai eu l'information à l'effet que, oh, il y avait peut-être du changement, que le ministre avait eu des nouvelles informations et qu'il y avait peut-être de, 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 des mesures supplémentaires qui étaient pour être annoncées. Or, c'est exactement ce qu'a fait Marc Garneau. Marc Garneau. qui a annoncé au cours des dernières minutes que tous les appareils euh, 737 euh, MAX 8 sont désormais interdits dans l'espace aérien canadien. Donc, un peu comme l'Australie l'a fait, comme d'autres pays l'ont fait. Alors, euh, voilà, jusqu'à nouvel ordre. Je pense que c'était vraiment la bonne euh, décision à prendre. C'est celle qu'a finalement annoncé Marc Garneau. Avant d'aller en pause, un mot sur euh, le Parti québécois et euh, Catherine Fournier, euh, Jean-Martin Rossin, tout ça quand même assez particulier, là. tout le monde attendait un événement qui devait avoir lieu cet après-midi au Collège Brébeuf, euh, une discussion sur, en fait, un débat sur la souveraineté qui devait avoir lieu au Collège Brébeuf avec Sol Zanetti de Québec solidaire Sylvain Gaudreau, député du Parti québécois et Jean-Martin Hossan. Oh, c'était c'était annoncé c'était attendu, euh, les médias euh, devaient se rendre là pour couvrir ça et finalement on vient d'apprendre dans, dans les toutes dernières secondes, c'est Alex Boissonneau de Radio-Canada qui nous apprend ça sur Twitter Jean-Martin, au se s'est désisté. Finalement, il ne sera pas présent, alors que, bizarrement, hier soir, euh, il a fait une apparence publique au, au Katsu, c'est un théâtre, ça, il me semble, hein? euh, avec Catherine Fournier. Tiens, tiens, tiens. tiens, Assez particulier. Alors, Catherine Fournier, franchement, qui continue de faire du dommage, on a l'impression que ceux qui étaient derrière elle qui voulaient euh, lui offrir son appui voyant un peu à quel point euh, sa sortie est mal reçue, parce qu'elle est juste inexplicable, euh, inexcusable même, je dirais, finalement, ça se peut qu'il y en a qui se tiennent un petit peu plus tranquille. Hier, il y a Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est qui ça, donc? C'est le gars qui n'a jamais été capable de se faire élire, qui a été battu à chefferie, qui il a fait quoi, Paul Saint-Pierre Plamondon, un peu comme Jean-Martin Hossan. Bref, très dommage de voir le, 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 le mal que ça fait au Parti québécois qui essaie de se relever alors qu'il y a une démarche qui est entamée cette semaine même pour essayer de relancer le Parti. On aura assurément euh, l'occasion d'y revenir au cours des prochains jours. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13 h, vous écoutez
0: Trudeau le midi. Cube Radio.
1: Je vous annoncer avant d'aller en pause, Joël Lightband, qui est secrétaire parlementaire du ministre des Finances, mais d'abord et avant tout député de louis pour le Parti libéral du Canada ici dans la région, est avec moi en studio. Bon midi, M. Lightband. Bon midi, M. Trudeau. Bon, alors, on ne passera pas par quatre chemins. Là, on a l'impression que... Garde, est au entre le fédéral et Ottawa sur ben, sur bien des dossiers, mais particulièrement mmh. un dossier qui vous touche ici dans la région de Québec sur le dossier le projet de transport structurant du Marlabeaume, le fameux tramway. Peut-être juste résumer pour les gens qui nous écoutent, on a un projet de 3 milliards de dollars. Mmh. Le gouvernement provincial qui s'est engagé pour à hauteur de 1,8 milliard de dollars, on vous demande 1,2. Là-dessus, il y a un 400 millions qui a été identifié dans un programme pour soutenir les projets de transport en commun. – Oui. Et là, il reste un 800 millions de dollars. Et c'est là qu'il y a mis ententes un 800 millions de dollars, donc, à combler. On fait quoi? On le prend où cet argent-là?
0: C'est euh, là où, euh, quand je regardais la sortie de je disais je me l'explique mal, dans ce sens où euh, ce qui a toujours été entendu avec Québec quand on a conclu l'entente sur le transport en commun, dont vous faites euh, référence, à laquelle vous faites référence, c'est juste pour peut-être retourner un peu en arrière. C'est une enveloppe de 5,2 milliards pour la province. Le Québec reçoit 26 de l'enveloppe totale au fédéral, donc c'est 20 milliards à l'échelle du pays. Le Québec reçoit 5,2 milliards à partir mmh. de cette enveloppe-là pour des projets de transport en commun. C'est plus au prorata de la population que toutes les autres provinces. C'est un bon deal pour Québec d'y aller avec cette entente-là. Maintenant, pour financer le manque à gagner euh, du 400 millions au 1,2 milliards là, dont vous faites référence… Euh, il y a un fonds pour les infrastructures vertes où il y a 1,8 milliard pour le Québec. Et c'est à partir de ce fonds-là qu'on a toujours compris que Québec allait chercher cet argent-là sous l'ancien gouvernement. Et c'est là qu'on invite le présent gouvernement à aller chercher les 800 millions qui manquent. C'est ce qui s'est fait à Edmonton, c'est ce qui s'est fait à Ottawa. Je vois pas pourquoi ça ne se ferait pas à Québec. C'est un fonds qui permet une grande flexibilité aux provinces de prioriser des dossiers et de prioriser des dossiers de transport en commun comme le projet de tramway. Donc, ça a toujours été la compréhension qu'on avait avec Québec, c'est qu'il y avait 400 millions qui viennent du fonds pour le transport en commun, 800 millions qui viennent pour le fonds des infrastructures vertes.
1: – Est-ce que cette répartition-là, elle avait été <coughs> convenue avec le gouvernement de Philippe Vous de vraiment dire qu'il y aurait 400 millions dans le fonds sur le transport en commun et que le reste irait dans euh, le programme sur les infrastructures ben, vertes? –
0: Ultimement, c'est ce qui était entendu, c'est ce, euh, ce qui était entendu, c'est de là que l'argent devait provenir. Donc, euh, à partir de ce moment-là, il n'y a pas il reste des priorisations à faire par Québec. C'est là où on espère que Québec et le gouvernement de la CAQ vont prioriser le projet de tramway parce que l'argent est là et disponible selon cette formule-là en provenance de ces deux fonds-là et dans son ensemble c'est une formule qui avantage le Québec qui donne plus au prorata de la population au Québec que dans toutes les autres provinces. Donc je vois qu'il y avait de l'intérêt, c'était légitime pour le gouvernement Couillard de choisir cette formule-là et aussi, peut-être je rappellerai, la formule basée sur l'achalandage, qui fait en sorte que Québec oui. a 400 millions, c'est pas nous qui l'a imposé, c'est pas nous qui l'a imposé à quelques provinces que ce soit, c'est optionnel et la province du Québec a choisi, le gouvernement du Québec à l'époque, d'y aller avec cette -ce formule-là. C'était la bonne façon de
1: faire? Parce que moi, moi ce, là où j'ai une certaine incompréhension par rapport à, à ce fonctionnement-là, c'est que on, on a attribué le pourcentage de, de, de l'enveloppe en fonction de l'achalandage actuel. Mm -hmm et non pas en fonction de l'achalandage la anticipé avec les projets, ce qui fait en sorte que des villes comme Québec, comme Trois-Rivières, comme Gatineau, euh, euh, Sherbrooke, ben, ils n'ont pas beaucoup de transports en commun et justement, ils veulent mettre de l'avant des projets pour mm -hmm. se développer. Or, s'ils sont limités dans leur financement à cause de l'achalandage la la actuel, c'est un peu limitant, non?
0: – Mais c'est là où le Fonds pour les infrastructures vertes offre la flexibilité de venir financer des projets dans des plus petits euh, centres urbains ou dans des plus petites municipalités. Et à partir de ce fond là il y a quand même 1,8 milliard qui est là pour le Québec pour financer justement le tramway et d'autres projets à travers la province.
1: Ce que je comprends, M. Lightband, c'est que le euh, le volet de ce programme-là, l'infrastructure verte, euh, dans lequel le projet de tramway serait applicable, il y a à peu près 800 millions dedans. Euh, J'ai la liste ici des projets qui sont identifiés par la Coalition Avenir Québec parce qu'il est là le nœud du problème. On parle de projets de bonification, d'augmentation de capacité, de projets de, dans des projets de biométhanisation, d'infrastructures en transport électrique, euh, d'efficacité énergétique dans des bâtiments dans le, dans le nord, etc., etc. Mm -hmm. J'ai envie de vous dire parce que, bon, vous êtes député de la région de Québec, vous voulez que des sommes qui soient consenties dans la région, mais vous faites part également d'un gouvernement qui est élu euh, dans toutes les régions du Québec. Vous dites quoi aux autres régions qui verraient ces projets-là qui ont été identifiés déjà par le gouvernement du Québec qui sera obligé d finalement d'être mis sur la voie d'évitement si on priorise uniquement le tramway hein?
0: Bien, je rappellerai d'abord que du 1,8 milliard, 800 millions pour Québec, pour le projet de tramway, je pense que c'est un, un bon investissement pour un pôle aussi qui, qui, qui est majeur à Québec. là, C'est une bonne partie de la population de la province. Et aussi que cette formule-là sur l'achalandage n'a pas été imposée par le fédéral. Elle a été choisie entièrement et librement par le gouvernement provincial. Et elle favorise le Québec dans son ensemble. Donc, à partir de ce moment-là, moi je pense qu'il faut regarder du 1,8 milliard et s'assurer, oui, de le répartir entre les autres régions. Il y a, il y a le potentiel. C'est 1,8 milliard. Si c'est 800 millions qui viennent pour le tramway il en reste pour pour les autres régions du Québec et c'est là où j'espère que le gouvernement de la CAQ va favoriser prioriser le tramway c'était la compréhension qu'on avait à par partir gouvernement du après, moment où ils
1: disent non parce et... que là on, on sent comme une espèce d'escalade monsieur Laidbont bon euh, Geneviève Guilbault au début de semaine ou dans les derniers jours disait ben je comprends pas la position du fédéral vous vous avez dit hier que vous compreniez pas Madame Guilbault ce matin j'ai entendu oui. sur les ondes d'une radio de Québec dire qu'elle se demandait un peu si vous saviez de quoi vous parlez euh, hier le chef de cabinet de votre collègue euh, Jean-Yves Duclos Olivier Duchêneau elle a dit que c'était complètement aberrant de voir Mme Guilbault dire n'importe quoi. C'est le chef de cabinet du ministre qui écrit ça sur sa page Facebook. Il y a comme un, le, le ton monte beaucoup. Là, on fait quoi?
0: Ben pour ma part, je cherche toujours à collaborer, mais en effet, moi je, je, je m'expliquais mal, je me l'explique toujours mal, où a été le changement entre quand le projet de tramway a été annoncé, quand l'entente a été conclue avec Québec, et aujourd'hui, euh, si les priorités du nouveau gouvernement sont différentes, si elles ne favorisent pas ou ne priorisent pas le tramway, c'est à eux de l'expliquer, mais les fonds fédéraux, selon la structure ben, ils que je vous 1, ai présentée. 1,8 milliard, M. Mais, mais ils mettent 1,8 milliard. Ben, mais, mais, mais les fonds fédéraux et des deux sources dont je vous ai mentionné, ça a toujours été ça qui était sur la table et ça l'était sous l'ancien gouvernement, ça l'est sous le nouveau gouvernement. Et que ce 1,2 milliard-là du fédéral est à chercher de ces deux enveloppes-là, transport en commun, infrastructure verte.
1: OK. Parce qu'en tout cas, c'est moi qui ai amené le premier sur la place publique l'information à l'effet qu'il y avait un, un différent de 800 millions. J'avais pas l'impression que c'était su et connu qu'on s'attendait à ce qu'il y ait 800 millions qui soit pris dans un autre Mais programme. C'est
0: exactement ça qui se fait à Edmonton. C'est exactement ça qui se fait à Ottawa. Et, et là, je vois pas pourquoi ça bloquerait à Québec. Je pense que... Et, et au-delà de tout ça, là, malgré les, les tensions dont vous faites euh, État, il faut pas... Politiser ce dossier-là. C'est important que ça aille de l'avant, euh, le projet de tramway. Je pense que ça fait, ça fait des, des, des décennies que ça aurait dû se faire, à mon avis, que Québec se donne un projet, un, un, un réseau de transport en commun qui est digne de la ville de Québec. Ça, ça manque à Québec. Et il faut pas qu'on qu se ramasse dans des sans péternels, chicanes, Québec-Ottawa. Pour oui. nous, l'argent était là au début, il l'est toujours.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un risque euh, d'ingérence du fédéral? Parce que euh, je me suis à l'époque où j'ai travaillé pour le gouvernement du Québec aux affaires municipales, on gérait des programmes d'infrastructure et c'était la même chose que euh, c'est encore partout, c'est-à-dire que et, et d'ailleurs, je vous, con, vous considérais que je trouve ça totalement injuste mais le fédéral n'a pas son mot à dire dans la priorisation des dossiers le fédéral met en place des fonds et c'est euh, le gouvernement provincial avec les entités municipales bon, le programme tripartite des fois et tout qui, 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 qui priorise les dossiers mais là en disant, le 800 millions devrait être pris dans ce projet-là est-ce que vous n'êtes pas un peu en train de dire au provincial, bien, voici ce que vous devriez faire avec les fonds qu'on met en place, ce qui valent en compte la pratique usuelle, non?
0: Bien, c'était ce qui était entendu, à ma connaissance, c'était ce qui était entendu, donc euh, je comprends ce que vous me dites, mais euh, pour ma part, il serait... En effet, inacceptable de dire que, que nos programmes fédéraux ou que qu'Ottawa viennent décider dans les collectivités, dans les communautés euh, régionalement, quelles devraient être les priorités. Mais à partir du moment où il y a un changement de priorité à Québec et que le tramway n'en fait plus partie, ben à eux de l'évoquer puis de le dire clairement.
1: Il y a le budget là, qui s'en vient la semaine prochaine. Est-ce qu'on pourrait avoir des des, des des éléments de réponse Est-ce qu'il peut de l'ouverture à aller chercher des l'argent ailleurs ou c'est vraiment là il faut s'entendre sur ce point-là. L'argent l'argent
0: il est là dans ces programmes-là. Donc euh, c'est là où moi je me dis il faut que Québec aille le chercher. Bon, on s'entendra du nouveau la temps, semaine prochaine. Oui. Non.
1: À moins que le gouvernement du Québec décide peut-être peut dans son ça, budget ça, à lui je... ok euh, je veux qu'on parle du pont de Québec euh, absolument ouais. mon collègue Marc-André Gagnon dans le journal ce matin euh, nous apprend que finalement le, le, le coût pour la peinture, la repeinture si on veut du pont de Québec pour le reniper on est rendu à 559 millions sur 25 ans mm -hmm. euh, c'est une somme qui, qui, qui est énorme en même temps on l'échelonne sur 25 ans mm -hmm. Et là encore, là, il semble y avoir un, un, un problème dans euh, la répartition des coûts, euh, combien vous demandez aux provincial de payer, euh, à quelle hauteur, etc. Est-ce qu'on va finir par voir la lumière avec ce dossier-là, Je l'espère
0: de tout cœur, puis je le souhaite le plus rapidement possible. Mais ce qui est très compliqué dans ce dossier-là, c'est que c'est une structure qui appartient à une entité privée qui s'est défendue et battue devant des tribunaux pendant des années pour dire qu'il n'avait pas d'argent à mettre pour la peinture du pont de Québec on a ramené le CN à la table. On parle avec le CN depuis trois ans. On a fait des avancées, on a fait, des, on a fait du chemin. Et à ce stade-ci, ce qui est rapporté dans l'article, la contribution qui est demandée de Québec, elle est beaucoup moindre. Euh, le fédéral, on, on est parvenu... On, 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 on se rapproche, euh, mais c'est des négociations qui ne peuvent pas se faire sur la place C'est intéressant, c'est
1: ça, parce que votre collègue euh, François-Philippe Champagne a dit hier, non, non, c'est moins que ça, parce que, bon prendre 559 millions, on le divise par trois, on comprend que, comme M. bonardel le ministre des Transports, l'a dit la semaine dernière, la contribution québécoise se situerait entre 150 et 200 millions, si on fait une bonne vieille règle de trois. Mm -hmm. Mais vous, vous dites non, c'est beaucoup moins que ça ce qu'on va demander.
0: C'est moins que ça et, on, et je ne peux pas étaler tous les détails là, sur la place publique parce qu'il y a des négociations avec les trois parties. c'est important que les trois soient autour de la table. L'utilisateur qui est le gouvernement mm -hmm. du Québec, le propriétaire, le CN et le gouvernement fédéral qui a une responsabilité, je pense, morale vis-à-vis -vis du pont de Québec. Et c'est un engagement ou ce qu'on a pris comme gouvernement. On a fait beaucoup de chemin et ce que je souhaite vraiment dans ce dossier-là aussi, l'on là, parle d'un joyau de notre patrimoine, le Pont de Québec, une merveille d'ingénierie qui, qui mérite tout, tout le soin et l'attention possible. J'espère que, 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 que Québec va rester un bon partenaire dans ce, dans ce dossier-là et qu'on va faire des avancées, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus. Toutefois, ce qui est demandé du euh, gouvernement du Québec est, est beaucoup moins, que moins que ce qui est rapporté. Est-ce
1: qu'il est en danger, le Pont de Québec, M. Lightbang? Selon tous
0: euh, les avis, moi je suis pas un ingénieur, je suis euh, je suis avocat, mais euh, tous les avis que j'ai euh, que, que, que j'ai consultés, qu'on qu qu nous rapporte des experts à Transport Canada, c'est que le pont est, est sécuritaire. Le MTQ l'a confirmé aussi. Le pont est sécuritaire. On parle d'une question d'esthétique de, quand il s'agit de la peinture. Puis, euh, puis voilà. Donc pour moi, il est Pourquoi sécuritaire est le pont. J'en prends un dessous.
1: Savez-vous pourquoi c'est si cher que ça parce qu'on regarde ça pis on se dit 559 millions c'est quand même énorme. Ben, il y a de la restauration aussi
0: ouais. dans ces sommes-là mais c'est un montant qui est pas qui est pas figé qui est toujours sous euh, sous analyse. Là.
1: C'est le deuxième lien, hein, le pont de Québec. Mais ben, En fait, c'est le premier lien, le pont de la Porte étant le, le, le deuxième. Et il y a bien des gens qui disent « Ouais, on parle de troisième lien, mais finalement, il va peut-être falloir remplacer le premier lien. » C'est une préoccupation ben ça, je, de bien des gens. J'espère
0: qu'on n'aura hein. jamais à remplacer le pont de Québec. Je pense que ça serait ça serait une tragédie de, de, de laisser euh, dépérir cette structure-là qui fait la fierté des gens de Québec, qui fait ma fierté comme citoyen de Québec et de la province dans dans… Dans, dans son ensemble, mais c'est là où j'espère vraiment. Puis je pense qu'on a fait beaucoup de chemin quand je me souviens, moi je me suis lancé en politique en 2015, que Stephen Harper venait à Québec on lui demandait, qu'est-ce que vous allez faire pour le pont de Québec, il blaguait que, à savoir, il est encore là le pont de Québec, il tient toujours le pont de Québec. Il n'y avait aucun intérêt de la part de l'ancien gouvernement de régler cette question-là ça fait, c'est plus long de notre côté que ce que j'aurais souhaité ouais. ça fait un moment qu'on qu discute, mais c'est un dossier hyper complexe, puis l'objectif pour moi, ça serait qu'on ait une solution à long terme, qu'on ait plus d'autres campagnes électorales à faire sur la question du pont de Québec, que ça soit réglé, qu'on sache que le pont est, est très bien entretenu, que les travaux de restauration, de peinture se fassent euh, sur une longue période de temps, que ce soit une solution qui est pérenne. Mais C'est ça que je, je souhaite, ça que je vise, mais c'est un dossier qui est, qui est complexe justement parce qu'on a un acteur entre autres privé, puis on a le, le gouvernement du Québec aussi avec qui on doit faire affaire.
1: Avant de vous laisser, bon, il y a des élections qui s'en viennent dans quelques mois. Euh, est-ce que vous faites une lecture, euh, j'ai envie de dire, lucide de la situation dans la région de Québec où le contexte, depuis plusieurs années, n'est pas toujours évident? Hein? Il, y a, il, y a, il y a, on dirait, une proximité avec le Parti conservateur euh, dans la région de Québec. Vous êtes deux élus en ce moment. Euh, bon, le gouvernement, euh, votre gouvernement qui, qui a connu certaines difficultés dans, au cours des dernières semaines, est-ce que ça va être difficile dans la région de Québec au mois d'octobre prochain?
0: Moi, j'ai... Bon espoir. Et j'ai confiance que les gens de Québec, quand ils vont regarder notre bilan là, dans ce qui compte dans leur vie, là, vont voir qu'on en a fait beaucoup plus que ce que Stephen Harper et les conservateurs ont proposé ou ce qu'ils proposent aujourd'hui. Et à ce chapitre-là, je vous donne un exemple. Il y a deux semaines, Statistique Canada a annoncé qu'on avait réduit les inégalités de 20% au Canada, qu'on avait réduit la pauvreté de 20%. C'est presque un million de Canadiens qui sont sortis de la pauvreté. C'est 315 000 enfants qui ont été sortis de la pauvreté. Pourquoi Des programmes comme l'Allocation canadienne pour enfants... Une famille moyenne de Québec, euh, c'est l'OCDE qui le disait cet été, a 2000 de plus dans ses poches aujourd'hui qu'elle n'en avait en 2015 sous l'ancien gouvernement on, où les conservateurs se sont affairés à donner cadeau après cadeau au mieux nanti. On a pris une autre approche qui fonctionne. L'économie va très bien. On est dans le top du G7 depuis les, les trois dernières années euh, au niveau de la croissance. Création d'emplois de 800 000 emplois. Il y a des
1: déficits qui fatiguent les gens pas mal.
0: Et les déficits qui sont sur une pente décroissante par rapport à la taille de l'économie. C'était le pari qu'on a fait de, de favoriser la croissance de réinvestir. Par exemple, le budget 2018 sur lequel j'ai travaillé, l'investissement le plus important de l'histoire du Canada en sciences, puis en recherche fondamentale, puis en recherche appliquée. Mais ça, c'est de la croissance à long terme, c'est de donner les bases. Pendant dix ans, on a pris du retard à ce niveau-là. On est en train de rattraper ce retard-là. En infrastructure aussi, on voit les besoins criants d'un bout à l'autre du pays. On a décidé d'investir, puis c'est une approche quand on a pris le pouvoir qui a été applaudi de par le monde, de se dire les taux d'intérêt sont bas, la croissance était anémique. En 2015, pendant la campagne, le Canada était en récession technique. On a, on a eu en 2017 la plus forte croissance du G7. Donc nos politiques économiques, sociales fonctionnent. Je pense que c'est ça qu'il va falloir euh, expliquer et communiquer comme il faut euh, à la population
1: de Québec et du Canada. Certains que vous allez manquer de moi avec ma dernière affirmation, mais euh, mon Dieu, Justin Trudeau aurait dû vous nommer ministre, Monsieur Lightbank. Euh,
0: je, je pense. Et <rire> là, je
1: le sais que c'est malaisant ce que je dis pour vous, mais je fais exprès. Euh, dans la région de Québec, euh, je, je pense que ce gouvernement-là aurait eu tout avantage à avoir une voix comme la vôtre, plus, plus visible, plus présente.
0: Ben, moi je, je suis très heureux de, de travailler ça. <rire> mais je, je vais vous dire mais ben bien, bien honnêtement moi je suis très heureux de travailler avec le ministre du je le vois à chaque semaine à ottawa travailler comme euh, vra vraiment avec acharnement pour l'intérêt de la région de Québec On et le des gens de Québec mais il y a, y, a, y a de grandes qualités. C'est un homme qui travaille très très fort, qui est sérieux dans ses dossiers et qui plaide pour les intérêts de la région de Québec euh, avec acharnement à Ottawa. Moi, je suis je suis très heureux de l'avoir comme collègue. Je me sentirais bien seul euh, sans lui dans la région de Québec comme comme Gaulois de Louis-Hébert.
1: C'est bien entendu. Euh, donc, on va suivre ça les développements pour euh, le pont de Québec et également évidemment dans le projet de tramway, voir si euh, vous allez finir par vous entendre par euh, le avec le gouvernement provincial. Le euh, Joël Lightburn, euh, député Louis-Hébert, secrétaire parlementaire du ministre des Finances. Merci, merci beaucoup. De Passé. Ça
0: fait plaisir, Bien merci. Tout. Trudeau, le midi.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Tellement content de retrouver mon ami Denis Anger hey. dans le studio avec moi. Comment ça va?
2: Bienvenue, Nathan, toi. Oui, là. Le, le réveil matinal, <rire> on a survécu. <rire> Oui,
1: je ne sais pas si ça me manquait, je l'avais fait pendant presque quoi, un an et demi. Ouais. Euh, hey, j'ai devant moi l'homme qui, qui faisait deux pages quand même dans le Journal de Québec ouais, ce oui. dimanche dans les grandes entrevues comment, de, de, de il, Karine Gagnon. Je, il, je il, trouve ça le fun qu'on reconnaisse ton, gentil, ta valeur, euh, ton apport.
2: Comment dire, le plaisir de raconter, le plaisir d'être, le plaisir d'avoir donné toutes ces années quand même aux gens... Là. Le goût de connaître, le goût de l'histoire, ben, c'est agréable. Et Karine a fait un travail épatant. J'étais quasiment gêné. Même maman qui voulait avoir des exemplaires, il a fallu que je euh, chauffe du papier. Ben oui, hein?
1: Il manquait juste le fait que tu es à Cube Radio maintenant. Ben un, oui on manque de place ben ouais, alors moi, moi moi j'en fais la, la, la publicité euh, Denis donc on se raccroche toujours à des sujets d'actualité on ouais. est on est fidèle à nos bonnes habitudes ce qui fait jaser évidemment c'est le, dé, le départ fracassant manière franchement raté j'ajouterais de, de Catherine Fournier et euh, ça nous a donné le goût de parler entre autres d'un départ qui avait été fracassant plus qui avait fracassant. été pas mal plus significatif Tout à fait. Le départ de René Lévesque, alors membre du Parti libéral du Québec, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui oublient membre ça. Membre
2: de l'équipe du tonnerre ouais. en 1960. Ramène-nous
1: le... à cette période-là.
2: Ben, René Lévesque, euh, évidemment, avec 32 ans déjà depuis son décès, quand même, hein, le temps passe vite, en euh, 1987, mais il reste encore dans l'imaginaire collectif des Québécois, le grand parmi les grands. Lorsqu'on dit, encore aujourd'hui, en sondage, quel est le plus grand politicien québécois, ben on trouve les frères ennemis, René Lévesque et pierre elliott Trudeau. Donc, on rappelle, mm -hmm. il est élu en 1960 avec l'équipe du Tonnerre de Jean Lesage. Vous savez, l'Union nationale de Maurice Duplessis est au pouvoir depuis longtemps. 1944, Duplessis meurt. Il est remplacé par Paul Sauvé, qui lui aussi va mourir d'un accident cardiaque assez jeune, 1er janvier 1960. Les deux sont décédés en fonction? Tout à fait. — Ah oui, ouais. j'avais ça. — en, en trois mois. En les, trois mois. Les 100 mois. jours de Sauvé. Sauvé, il était vraiment la relève. Il était celui dont on disait « il sera le dauphin ». Et euh, Jean sage m'a déjà dit à moi que si Sauvé n'était pas mort, il aurait probablement jamais, jamais été premier ministre du Québec. Sauvé arrive désormais. N'empêche que Sauvé meurt, le sage a été élu, il s'entoure d'une belle équipe dont René Lévesque qui, à l'époque, est une vedette de la télévision. Essentiellement, il anime une émission... Point de mire. Point de mire, où il raconte l'actualité. J'aimerais bien entendre René Lévesque, ces jours-ci, nous parler de Boeing 737 Max ou nous parler d'Éthiopie. Mais enfin...
1: Mais te dire comment j'aime regarder ces images d'archives-là où on le voit au tableau avec sa crêle à cigarette. cigarette si dans une main raconter. la crêle dans l'autre. Exactement.
2: C'est une manière de... Aujourd'hui, on, on veut faire un peu plus trop technique. Lui, il racontait simplement dans des mots que les gens comprenaient. C'est peut-être la raison pour laquelle il est demeuré dans l'imaginaire collectif. Quelqu'un comme un grand homme qui était tout petit, hein, 5 pieds 3, 5 pieds 4, mais parce que les gens se reconnaissaient, il avait avec les gens un niveau de vocabulaire qui, pas, qui était pas prétentieux. Donc, il est élu. Et il fait de grandes choses, il est notamment celui qui va convaincre le SAGE et les membres du cabinet de l'équipe du Tonnerre, Eric Kieran, Claude Wagner, euh, euh, il y avait euh, Georges-Émile Lapalme, Pierre Laporte, il y avait quand même une belle équipe autour de le SAGE de faire ce qu'on a appelé la nationalisation de l'électricité. Et on va aller en élection 62, une élection référendaire, hein, l'évêque et les référendums, on n'est jamais trop mmh. trop loin de l'autre... Euh, les libéraux vont remporter une nette victoire sur l'Union nationale qui dirigeait à l'époque par Daniel Johnson et on va faire la nationalisation des compagnies privées d'électricité pas toutes parce qu'on avait déjà nationalisé Montréal, Montréal en 44 on a créé Hydro-Québec avec Adélar Godbout mais là on okay. va le faire à l'ensemble du Québec Rappelons qu'à l'époque, si vous étiez en région, vous payez pas le même prix, vous étiez pas sûr d'avoir du service, et c'était un peu compliqué. Donc, il est très populaire. Il va ensuite assumer les fonctions de l'ancêtre du ministère des Affaires Sociales, la jeunesse et le bien-être, comme on disait à l'époque. Et après l'élection de 66, qui voit la défaite des libéraux au profit de l'Union nationale de Johnson, ben, l'évêque s'en va dans l'opposition. On est les années 60, la Révolution tranquille, l'émergence d'un mouvement qui n'était pas à l'époque... On parlait pas de souveraineté, on parlait de séparation, pis on parlait d'indépendance. On n'avait pas peur des mots à l'époque. C'était Pierre Bourgault, le Rassemblement pour l'indépendance nationale. Tu avais Gilles Grégoire avec le Rassemblement national. Tu avais l'Alliance Laurentienne, tu les Dallemagne, les Chapus. Et l'évêque n'est pas insensible à comment dire au chant des sirènes, donc il est dans l'opposition. Euh, C'est difficile. Daniel Johnson a une position qui n'est pas sans rappeler un peu euh, comment dire le, la cac d'aujourd'hui. Hein. C'était, il avait écrit un livre qui s'appelait Égalité ou Indépendance. Il voulait que le Québec prenne toute sa place dans l'ensemble canadien. Sinon, il menaçait de faire l'indépendance. Euh, L'Évêque est là, le Parti libéral est assez, euh, comment dire, tiède, Jean Le Sage, par rapport à cette idée d'indépendance, souveraineté, séparation. L'Évêque va commencer à réfléchir et il va développer un concept qui va devenir la souveraineté politique doublée de l'association économique, le mouvement souveraineté-association. Il tente de convaincre les libéraux du Parti libéral du Québec de souscrire à cette idée d'avoir un Québec souverain politiquement dans une alliance économique avec le reste du Canada, ici, à Québec, 14 octobre 1967, il propose son opinion, hein, son projet de société, il y a 1 membres du Parti libéral qui sont là pour voter. C'est
1: un, un conseil général comme du Parti libéral? C'est une espèce de
2: okay. grande assemblée et euh, sur les 1504, il y en a quatre qui votent oui puis 1 qui votent non. Fait que l'évêque, il, il est humilié. Parce qu'il dit moi ce parti-là, je suis la vedette, je suis celui qui a contribué à son élection 60, ce qui est vrai, à ses réélections 62, ce qui est vrai et il va claquer la porte avec quelques fidèles. Il s'en va. Et lorsqu'on parle d'un départ tonitruant, fulgurant, important, avec des retombées. On parle pas de Catherine Fournier. On parle de René Lévesque en 1967, parce que, souvenez-vous, c'est l'époque, ça. Le général de Gaulle est venu au Canada, au Québec, quelques mm -hmm. mois plus tôt, et à l'hôtel de ville de Montréal, sur le vive balcon, il a prononcé... Vive Montréal, vive, vive le, Québec, le Québec, exactement. Vive, le, vive la France. Et euh, Lévesque... Euh, il est un peu mal à l'aise, il fréquente euh, l'univers de Montréal, les gens de gauche, les gens, les gens qui sont plus proches de l'indépendantisme, il est l'un des rares libéraux de l'époque qui refuse de condamner de manière totale les propos du général de Gaulle, le sage lui en veut, il y a un front entre les deux et ça va dégénérer jusqu'en octobre où euh, l'évêque s'en va, claque la porte. C'est son habitude. Il va, il va menacer de claquer la corde. Donc ça, c'est le plus gros claquage de tous les claquages de, de porte de René Lévesque.
1: — Est-ce qu'on est qu sait, avec le, le, le recul, avec l'histoire qui souvent s'écrit plusieurs années plus tard, ce qui s'est passé? Est-ce que le rejet, il était euh, vraiment unanime ou, il y a du travail qui a été fait de coulisses? Parce que moi, j'ai été dans ouais. ce parti-là pendant plusieurs années. Lorsqu'il y a eu un vote, souvent, il y a beaucoup, oh. beaucoup de travail qui est ouais, fait. — Oui, 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 il y a des gens en qui en travaillent
2: avance. au niveau de l'entourage du chef, notamment Eric Kearns, qui incarnait la, le, le progressisme du Parti libéral, mais qui était aussi un anglophone. Il y avait à l'époque déjà de profondes racines. Vous savez, les, les communautés euh, culturelles ont toujours été proches du Parti libéral, la communauté anglophone de Montréal était proche. Donc, ces gens-là qui entouraient Jean Le Sage l'ont fait par ailleurs, à l'époque, il y avait chez les Canadiens français catholiques une espèce de crainte à l'endroit du séparatisme. On mmh. associait ça à Pierre Bourgault, la gauche, les communistes, les socialistes, Cuba du Nord. Vous savez, on était très généreux sur les épithètes. Donc, le travail au niveau du plancher du Congrès libéral s'était fait dans les semaines avant. Jean Lesage avait fait à travers son cabinet savoir qu'il était hors de question que le Parti libéral du Québec devienne du jour au lendemain un nouveau parti, euh, comment dire, prônant la souveraineté parce que il y avait eu des cas et l'évêque s'était un peu rattaché là-dessus. Paul Gérin-Lajoie, qui est mort il n'y a pas longtemps, mm -hmm. qui était le premier ministre de l'Éducation, avait développé ce qu'on appelait la doctrine Gérin-Lajoie dans les années 60, disant que dans tous les cas, où à l'international, il y avait des dossiers de compétences provinciales qui étaient traités, il, il était normal que le Québec y soit représenté. Ça a bien marché pendant pas, pas mal d'années, ça notamment à l'époque de Pearson. Lester B. Pearson, premier ministre du Canada, prix Nobel de la paix, grand diplomate international, était d'accord, disait « ouais, dans les champs de compétences, éducation, santé, ressources naturelles, que le Québec y soit ». Pearson quitte la politique fédérale et il est remplacé par le frère ennemi de René Lévesque, pierre Elliott Trudeau. Mmh. Et là, c'est fini. Le, le beau risque, les échanges de points. À l'époque, on en parlait de points d'impôt. C'est-à-dire que Le sage on allait à Ottawa, allait voir Pearson, disait, ben nous, on va faire ça au Québec, transférez-nous des points d'impôt. Pearson était plutôt accommodant, disait, ouais, OK, on va vous donner 1 de plus, 2 de plus. Donc, il y avait une espèce de glissement tranquille vers euh, l'affaiblissement du pouvoir fédéral au profit du pouvoir provincial québécois. Trudeau arrive et dit, non, 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 non c'est pas comme ça, ça marchera plus. Donc, le blocage qu'il a, lui, avec Johnson, va faire en sorte que le Parti libéral du Québec est confronté avec, ben, je prends pour qui? Je prends pour le Canada ou je prends pour le Québec. Le choix de octobre euh, 1967, c'est, je prends pour la présence du Québec dans l'entité canadienne. Et c'est ça qui va casser. L'évêque s'en va, il va fonder à ce moment-là le MSA, Mouvement Souveraineté Association. Une année plus tard, ça va devenir ce qui est devenu aujourd'hui le pauvre Parti québécois, là, qui est un ouais. peu... De, qui est une alliance. Hein. Vous avez écouté Mme Fournier, il faut une alliance, un lieu de rassemblement. Bien, rappelons que le PQ a d'abord été un lieu de rassemblement. Il y avait le MSA, il y avait le RIN de Pierre Bourgault, ouais. il y avait le Rassemblement national de Gilles Grégoire. C'était une espèce de... Ramassé de tout ça. À l'époque, il n'y avait pas huit partis souverainistes, il n'y en avait qu'un seul. Donc, et qu ça a fait... assez
1: intelligent, là, comme son ouais, père, hein? ça, son Oui, mais ça l'a
2: permis de prendre le pouvoir une fois, mm -hmm. puis deux fois, puis trois fois, mon père, tu sais. Euh, donc, l'évêque, il est là. Il va aussi claquer la porte... Une fois, deux fois, trois fois, on s'en souviendra moins un peu, parce que c'était moins spectaculaire que son départ de 67, il est à l'époque premier ministre du Québec, quand même pas rien. Il est celui qui a gagné l'élection de 76, qui a monté ce qui était en son temps la deuxième équipe du tonnerre, vous savez, l'équipe de René Lévesque de 76, ah oui. celle de Jean Lesage de 60, c'est deux très solides...
1: On en équipes. voit plus, ben, difficile. Avec, avec tout le respect que j'ai oui. pour nos nouveau ils ben, sont très bons, ils sont excellents,
2: merveilleux, fantastiques. Mais ces gens-là, ils étaient des poids lourds, mm. hein Dans chacun dans leur champ, on a évoqué la Joie, Kieran, on a évoqué Wagner, on a évoqué la porte dans une équipe, l'évêque, euh, la palme. Dans l'autre équipe, il ben, y avait il y avait le docteur Laurent, il y avait Jean Parisot quand même. Parisot, c'est pas léger ça. Il oui. hein, y avait Pierre Marois, il y avait il y avait, avait, avait l'Azur, il y avait plein de gens. Donc, il va prendre le pouvoir, il va rater son référendum de 80, battu assez, assez solidement. Et là, il va prendre le risque, du beau risque, on s'en hein. souviendra, euh, lorsque euh, Brian Mulroney arrive aux affaires, qui est conseillé par un dénommé Lucien Bouchard. Il dit, ben il faut que le Québec rentre dans l'honneur et l'enthousiasme de la Confédération canadienne. Hein, on s'en souvient. Hein, oui. L'évêque va dire, ouais, on va prendre le beau risque. Et là, il est il est comment dire, il est Catherine fourniérisé un peu, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens autour de lui, ça n'a pas de bon sens, c'est trop facile, il faut garder le, le cap sur l'indépendance, et il va te confronter à une série de départs. hein, Parquiseau, premier, euh, Lorrain va partir, l'évêque va menacer de partir, de quitter la direction du Parti québécois, et il y aura à ce moment ce qu'on a appelé le René-random, hein, c'est-à-dire un sondage, un, un, un vote auprès des membres du Parti québécois sur l'à-propos ou pas pour le Parti québécois de s'inscrire dans comment dire, une bonne gouvernance, euh, le beau risque, la possibilité d'espérer non pas faire la révolution, mais d'enclencher une évolution. Il va menacer de quitter. Et finalement, il va encore quitter... Euh, — Juste
1: sur le, 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 le beau risque, là, ouais. est-ce qu'il est qu y croyait vraiment, René Lévesque, ou c'était en dépit, est-ce qu'il disait, bon, j'ai reçu le message des Québécois lors du premier référendum? Ouais. Et, y croyait tu vraiment?
2: — Je pense qu'il croyait, il croyait Brian Mulroney. Et okay. à travers Brian Mulroney, il croyait son conseiller québécois qui était Lucien Bouchard. Mmh. L'évêque n'était pas, je pense, un indépendantiste pur et dur. C'est pas un peu mesure, hein. Non, c'était ouais. un souverainiste associationniste. Lui, il rêvait d'avoir les pouvoirs politiques au niveau du Québec, les organisations provinciales, entre guillemets, dans une entente économique très, très euh, efficace avec le reste du pays, avec le reste du Canada. Ils croyait plus à l'Union européenne, quelque chose comme ça. C'était pas quelqu'un qui voulait rompre, hein? c'est quelqu'un qui voulait reconstruire. Et quand Mulroney lui tend la main, euh, le discours de Bécomo, je pense qu'il croit honnêtement que c'est possible de le faire. Ce à quoi s'objectent évidemment les purs et durs autour de lui, les Lorrains, les Lazures, les Pariseaux et les autres. Euh, mais je pense fondamentalement que René Lévesque était un progressiste. Il croyait mmh. au progrès, il croyait non pas à une révolution brutale, mais à l'évolution des choses dans le sens qui avait été enclenché à l'époque où lui était avec Jean Lesage et qu'à toutes les conférences fédérales provinciales, le Québec revenait toujours avec un point d'impôt de plus, deux mmh. points d'impôt de plus. Il pensait qu'on était c'est impossible de faire avancer les choses dans un pays qui était euh, les deux peuples fondateurs. Hein, le bilinguisme, le biculturalisme. On est deux, on peut négocier. C'est sûr qu'avec Trudeau, la donnée va changer complètement. cest Trudeau arrive... Non, 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 on est multiculturel. Hein, on est un état différent, un état central. Le Canada d'abord, les provinces sont les créatures du gouvernement central. Et là, il y aura plus possibilité d'avoir les négociations bilatérales qui avaient du succès entre le Québec de Lesage et le Canada de Lester B. Pearson. Donc, euh, l'évêque va passer la fin de sa carrière politique à, à avoir des regrets et des regrets. Rappelons que lorsque Mulroney arrive, c'est deux ans après l'échec de le, le rapatriement, la nuit des longs couteaux, oui. le rapatriement unilatéral de la Constitution. L'évêque, il est brûlé, il est vif. Et lorsqu'il voit la chance de dire à ses collègues, « vous savez, on peut peut-être se rattraper autrement. » Ben, il prend il prend le risque. Il met la tête sur le bio, il fait son René-random. Évidemment, il perd sept ou huit membres lourds de son cabinet. Il est en fin de vie, euh, comment dire, politique. Il mmh. est aussi en fin de vie. Il est malade. Il est abandonné. Et un autre, euh, ben, bon, en mai, il va décider à 11h le soir, un dimanche. Rien que pour écœurer les chefs de pépite est des journaux. était chef de pépite au soleil. Deux fois. Euh, la première fois, <rire> lorsqu'il décide de s'en aller. Hein, il avait décidé de s'en aller une première fois en 67, il avait menacé en 82, et là on était en 84, 5, il s'en va. Euh, il fait ça à 11h le soir. Évidemment, on sait bien que dans un journal à 11h le soir, le dimanche, parce que c'était un dimanche, c'est pire tranquille. que pire. Ah, regardez là, je le connaissais assez bien, René Lévesque, pour savoir que ça avait été bien calculé, son affaire, de dire ben, « Regardez mes Moses, là, ça fait des mois, vous m'écoeurez, je vais vous en donner une dernière. » Et euh, comble de malheur, il est décédé aussi un dimanche soir à 11 h Ça, c'était pas voulu. Mais <rire> ça a aussi euh, obligé tous les chefs de pépitre du Québec à, comme on dit dans l'ancien Compte, dans ce coup, euh, tuer la une. Ouais.
1: Sa fin est, 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 est je trouve, euh, très triste au Parti québécois. Ouais. Je, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'écouter. Le, le, le chef d'œuvre. En fait, il y en a deux là, deux bijoux, des chefs d'œuvre qui ont été produits par Radio Canada. C'est des euh, des séries, c'est des coffrets de CD. Donc, c'est uniquement audio. Il y en a un qui existe sur Robert Bourassa ouais. et l'autre qui existe sur René Lévesque. C'est très difficile à trouver. Ça fait trois fois, moi, je les écoute. La dernière fois, c'est une députée libérale qui m'est Euh Et dans le, le, le coffret sur René Lévesque, il y a entre autres une entrevue qui m'a marqué, euh, une portion d'entrevue, parce que bon, il y en a un peu partout là. Dans et c'est avec Pierre-Marc Johnson qui euh, raconte il était médecin hein, exact. Et, et avocat raconte,
2: et médecin ouais, et fils de premier ministre
1: et qui raconte un, un épisode vers la fin là, euh, du passage de, de René Lévesque au parti québécois où il est comme appelé d'urgence pour aller j'ai envie de dire au chevet de René Lévesque mais qui est carrément en train de l'échapper euh, est en train de tomber dans la paranoïa. C'est triste, triste, triste à mourir.
2: C'est épouvantable. C'est-à-dire, après avoir été un homme qui a, qui a incarné pendant presque 30, 40 ans le Québec moderne, la transformation, la révolution tranquille, qui a, qui a, pas, qui a pas compté les heures qu'il a données pour essayer de convaincre, de connaître les échecs qu'il a connus, notamment le référendum de 80. Euh, l'échec du rapatriement de la Constitution, euh, l'échec du beau risque, euh, l'abandon de ses compagnons de la première heure, euh, doublé d'une santé qui était plus ou moins... Euh, C'était pas top, son affaire, ouais. à la fin. Hein? C'est un homme qui avait trop bu, trop fumé, trop... Euh, trop courtisé, trop, 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 trop donné à tout point de vue. Et lorsque euh, l'épisode de Pierre-Marc Johnson qui est appelé, euh, on va tenter de l'hospitaliser malgré lui. Et ça va créer tout un débat ici au niveau des médias. Il est à l'Hôtel-Dieu, l'hôpital ici à Québec. Et on dit, bon, est-ce qu'il a encore la capacité euh, physique et intellectuelle de gouverner le Québec? Pour quelqu'un comme l'évêque, qui a toujours rêvé de faire de grandes choses, ça a été probablement le premier des clous sur le cercueil. Ouais.
1: – Merci pour ce récit ô euh, combien passionnant.
2: C'est toujours Comme agréable. toujours. De Denis. se rappeler
1: que euh, hier, ben, ça explique des fois aujourd'hui. Denis Angers, toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine la semaine sans prochaine. On Salut. fait une pause et on revient. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Trudeau, le midi. Tellement toujours un plaisir de parler avec Denis Angé et je sais que vous appréciez ça. C'est un élément dont on parle beaucoup quand vous me parlez de Cube, vous me parlez de l'émission. Alors tant mieux, je suis bien contente de savoir que vous partagez mon bonheur à écouter Denis Angé, nous raconter notre histoire. Il nous reste quelques minutes, deux, trois trucs comme ça. Si vous n'avez pas eu l'occasion de lire le texte du collègue Mario Dumont dans le Journal de Québec, Journal de Montréal aujourd'hui, faites-le. Faites fait, il parle d'ABI. Euh, ABI, ABI c'est euh, cette compagnie, euh, cette usine dans le coin de, de, de Bécancourt qui est en lock-out depuis... cest 14, 18 mois? En tout cas, c'est plus d'un de, de, de an. Là. Un an, on doit approcher l'année demie. Euh, on comprend que c'est un lock donc c'est la direction qui a forcé euh, l'arrêt au travail devant euh, l'incapacité de s'entendre avec ses employés. Et là, il y avait une offre finale qui était euh, soumise euh, au cours des derniers jours. Il y a eu un vote. Et euh, le vote a été re re rejeté, l'offre a été rejetée à plus de 85% de mémoire, là, je vais de mémoire, mais une majorité écrasante, on s'entend. Et on voit euh, dans ces images-là les, les, les syndiqués, tout le monde qui, comme s'ils venaient de gagner la Coupe Stanley, là, ça saute d'un air, ça se tape des mains, yes sir, yes sir. Et je m'excuse, mais je regardais ça, moi, euh, cette semaine, puis je me disais je, je pouvais pas faire autrement que d'éprouver un, un immense malaise. Un immense malaise. C'est pas vrai que euh, les syndiqués de cette de, compagnie-là, de cette, compagnie cette usine-là tripent fort à l'idée de rester euh, en lock-out, de manger leur pain noir parce qu'ils ont euh, une parcelle de leur salaire qu'ils est réversée en guise de, 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 de compensation. Compensation qui doit normalement s'accompagner avec... Euh, des tâches obligatoires de manifestations, de piquetage, etc., etc. Euh, des familles qui. De, imaginez, là. Vous êtes deux semaines sans travailler euh, ou avoir ne serait-ce qu'une partie de votre paye et c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Non seulement au niveau monétaire, mais au niveau humain aussi, là. Le besoin, tu sais, la, la, la pyramide de Maslow, là, à un moment donné, le besoin de s'accomplir, là après qu'on ait mangé, après qu'on se soit logé, qu'on Tu sais, il y a le besoin de s'accomplir. Ça fait 14 à un an, un an et demi que vous travaillez pas, que vous êtes chez vous. Dans quel état d'esprit ces gens-là doivent se... Euh, doivent être? J'ai peine à, à croire. Et là, vous avez un syndicat omniprésent, omnipuissant qui n'accepte pas les dissensions. Tu sais, c'est pas vrai qu'il y a 100% des gens qui disent... Euh, « Moi, je suis tout à fait d'accord, puis je, je veux pas retourner au travail. » Dans l'offre, l'offre a été rendue publique. C'était des augmentations salariales chaque année sur un contrat de travail de six ans qui dépassait l'inflation. Je comprends qu'il y avait des enjeux au niveau du protocole de retour au travail, euh, les, 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 euh, les régimes de pension et tout. Je n'ai pas tous les détails. Je ne suis pas capable de vous dire que les, 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 les employeurs auraient absolument dû euh, accepter les yeux fermés. » Mais en 2019, cette idée qu'un syndicat puisse tout mener euh, en muselant un peu les, euh, les euh, ses employés, ses membres, en fait, qui n'ont pas le droit ou le loisir, ou en tout cas qui ne se sentent pas confortables de s'exprimer ou euh, de d'exprimer de, 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 euh, de, une dissension ou un désaccord avec les positions de leur, leur, leur syndicat, je trouve ça épouvantable. Vous m'entendez des fois parler de certains euh, travers des syndicats. Je continue à penser que oui, il peut avoir du bien encore. là. Il y a, entre autres, certains secteurs, certains domaines euh, où les syndicats doivent être présents, doivent s'assurer de protéger euh, les conditions de travail, protéger leurs membres, euh, être la voix de leurs membres. Mais cette omniprésence-là qui est assez propre au Québec-là, qui est particulière au Québec. Là. Je vous dis pas qu'il n'y a pas de syndicats ailleurs dans le monde, évidemment. Mais qu'au Québec, par exemple, vous ne soyez pas capable de tenir des votes secrets lorsqu'il y a des assemblées syndicales. Vous obligez les gens à lever la main ou à se faire entendre ou à dire oui ou non en sachant très bien que vous allez pouvoir les intimider. Je trouve ça épouvantable. Et pendant ce temps-là, vous avez donc des familles qui doivent euh, pratiquement souffrir depuis, depuis 14 mois euh, et qui ne peuvent pas s'exprimer librement. Franchement, je trouve que c'est assez déplorable. Un moment donné, un moment donné, il faudra euh, avoir cette discussion-là au Québec sur euh, le poids, l'omnipuissance de nos syndicats qui, franchement, des fois, je pense, euh, nous empêchent d'avancer. Cube Radio.